0: a otro episodio de, de Venus a Marte Estudio Podcast. Si están escuchando este podcast, significa que ya es viernes. Nada no son mentiras. La verdad es que mmm, lo podrían estar escuchando cualquier día de la semana, pero pues nuestros podcasts salen los días viernes para los que no sabían y son nuevos por acá. Yo soy Dani y pues hoy es algo diferente porque no está Marce. Eh, se preguntarán como, ¿dónde está Marce? ¿Qué pasó con Marce? <ríe> No, no se preocupen, no estamos peleadas y no nos separamos, sino lo que pasa es que Marce se tuvo que ir a, a México por unos días y hace como mm, dos semanas, una semana más o menos, o semana y media que no está aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues teníamos unos podcasts ya grabados, no se preocupen por eso de ¿qué va a pasar con los podcasts? que Dani va a estar sola como por un mes? No, no se preocupen, la van a seguir escuchando por acá. Pero pues hoy me tocó hacer uno solita a mí, ¿verdad? Entonces, como ya vieron en el título, pues el tema de hoy es 20 cosas que aprendí en 20 años. Solo quiero hacer como un pequeño paréntesis de que obviamente no les voy a decir como aprendí a caminar, aprendí a correr, aprendí a escribir, porque eso es obvio <ríe> que lo aprendí, ¿verdad? Pero bueno, eh, espero que Marcia esté escuchando este podcast. Marcia, te mando un gran saludo, un abrazo y te vamos a extrañar por acá, la verdad. <ríe> ¡Oh, qué sentimental! Bueno, pero antes que nada, bueno, Marcia siempre inauguraba este segmento de una cosa que aprendimos esta semana. Pero pues como no está, pues yo voy a hacerlo, ¿verdad? <ríe> bueno, entonces eh, yo aprendí esta semana algo súper curioso, no sé, se me hizo como bien curioso y me recordé por eso. De que las eh, jirafas, iba a decir cebras, de que las jirafas eh, tienen la misma cantidad de vértebras en el cuello que los humanos. O sea, yo sé que las miran como con un cuello súper gigante y deben decir, como, ¿cómo van a tener la misma cantidad de vértebras, verdad? Pero no, de hecho solo tienen siete, igual que nosotros los humanos, solo que las de ellas son más largas, verdad? Y, y también leí otras cosas curiosas de las jirafas, no sé por qué leo cosas así a veces. Pero, no sé, es como mi animal favorito, entonces, no sé, me llamó mucho la atención y, y leí las curiosidades de, de, los de estos animales. Y, pues, eso es descubrí, ¿verdad? Y se los comparto, ahora tienen un dato nuevo. <ríe> bueno, pero ya comenzando el, el podcast, verdad, ya así como el tema principal, bueno, 20 cosas que aprendí en 20 años, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar por la primera, obviamente, <ríe> que es que cada quien tiene su batalla. O sea, su propia batalla. Y um, cada vez lo estaba diciendo una amiga hace, hace poco tiempo, ¿verdad? De que... De hecho, esto lo aprendí bastante como por ella y hago énfasis en, en ella. Pero de que cada quien tiene como sus propios problemas. O sea, a veces uno como que... Uh, juzga a las personas sin saber como por lo que están pasando. Y creo que esto va mucho de la mano con, con ser empático, ¿verdad? Como tú no sabes como... ¿Qué está pasando la persona que está a la par tuya en un bus? ¿O qué está, es que está pasando la persona adelante de ti en el supermercado, por ejemplo? Tú no sabes si a esa persona tal vez le acaban de diagnosticar cáncer, o tal vez, no sé, perdió a alguien de su familia, o tal vez se acaba de enterar que está embarazada, no sé. Es como, pueden ser cosas buenas y pueden ser cosas malas, ¿verdad? Pero que, que uno tiene que ser amable, ¿verdad? O sea, creo que eso he aprendido como en la vida. Y hago bastante énfasis en esto, en mi trabajo, porque... Eh, para los que no sabían, yo trabajé en un restaurante, un año más o menos, y pues conocí a muchas personas con muchas situaciones distintas, ¿verdad? Y creo que al final llegas a entender como que todo, tra o sea, esto es como otro punto, <risa> pero que todo trabajo es digno y que toda persona vale, no importa como en qué trabajo esté, sino que como que te enteras y, y o sea, como que sabes de su vida, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer... Como énfasis en esta persona que yo conocí que lavaba platos, era una persona increíble, súper amable, al día de hoy les iba hablando, ¿verdad? Y, y la verdad es que era una mujer súper fuerte para mí, pero de verdad que a veces uno dice como, no, que, que uno lava platos, es porque no estudiaron y que no sé qué, pero realmente tú no sabes cómo lo que hizo ella para llegar ahí, ¿verdad? No sabe si su esposo le pegaba o tal vez eran machistas o tal vez ella está persiguiendo un sueño. O sea, de verdad que cada quien tiene como su propia batalla y su como trasfondo y contexto en su vida, ¿verdad? Y que creo que, que es un punto como bastante importante para tocar de, de intentar ser como un poco más empáticos con las personas y no ser como tan juzgones de decir como, ay no, ella está ahí lavando platos porque ella decidió no estudiar, porque se embarazó mi joven, no sé, un ejemplo, ¿verdad?, pero tal vez tú no sabes qué, qué pasó ella antes de estar ahí, ¿verdad?, entonces como de, de, de conclusión de este punto, ¿verdad?, solo sea, es como que intenten ponerse como en los zapatos de cada quien e intenten ser como lo más amables posibles, o sea, no sin importar si les van a devolver como esa amabilidad o no, pero ustedes no saben como qué impacto están como creando en cada persona y en su día, ¿verdad? Bueno, <ríe> el punto número dos. <ríe> eh, aprendí a no ser tan exigente o tan dura conmigo misma. Eh, yo creo que esto aplica como para todos. Creo que alguna vez leí en, el, en la historia de alguien, no recuerdo ahora quién, pero que puso como de que... Siempre somos como los peores jueces de nosotros mismos, ¿verdad? Que nosotros somos como bien comprensivos y que es como con otra persona en nombre, pero no te juzgues tanto. no hombre, que tú sos super linda, que sos súper inteligente, que sos capaz. Y al final uno no se da cuenta que, que uno es como la persona más exigente con uno mismo. Creo que por lo menos en mi caso, en el colegio yo me exigía así demasiado. Y, y de verdad quería ser como la mejor, ¿verdad? O sea, la mejora en lo que hacía no no era como que yo compitiera contra otra persona en mi clase, sino que, de ¿verdad? Yo quería ser como mejor que mí misma, pues. O sea, lo cual no es que esté mal, pero creo que, que a veces era un poco excesivo, ¿verdad? Y a veces ni mis papás me exigían tantos en, mi, en mis notas, que digamos que sacaba 90. Yo sí era de las clásicas chavas así, de que no, que 90 no estaba como bien, sino que necesitaba sacar 100, ¿verdad? Ni mis papás eran así. <risa> Pero creo que aprendí eso ya como en los últimos dos años cuando dije como... O sea, de verdad que esta nota no va a definir si yo voy a, a triunfar o no en la vida. Va? O si voy a perder un examen de mate o no. No es como el fin del mundo. Entonces creo que aprendí como a no ser como tan dura o exigente conmigo misma. en Creo que no solo notas, sino en todo. Por ejemplo, comenzar a hacer ejercicio en esta cuarentena, ¿verdad? Y creo que era bien dura conmigo misma en el sentido de decir no, es que, que yo porque nunca hago ejercicio, que por eso me cuesta hacer tanto cardio, que por eso me cuesta hacer tantos sentadillas, que por eso me duelen las piernas al día siguiente. Cosas así, ¿verdad? Y de verdad no me daba cuenta de que, de que no me estaba haciendo bien con esos comentarios, ¿verdad? Sino que está bien exigirme a mí misma decirme no, 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 hoy me voy a levantar y voy a hacer el ejercicio aunque tenga pereza. Creo que eso es como la manera correcta de exigirte y no decirte como no, que sos una huevona, que no servís para nada, porque entonces ya no es como exigencia, sino que ya te estás haciendo de menos a ti mismo. Pero creo que es un, como una línea, bueno, para mí es como una línea bien delgada que uno tiende a cruzar bien fácil, ¿verdad? Como caer en autosabotearte en vez de exigirte de una manera saludable, ¿verdad? Pero bueno, pasemos al número 3. <risa> A ver, puse, es mejor estar sola que mal acompañada. O no sola, pero en verdad no importa el número de amigos. <risa> Cabal. Bueno, creo que hemos hablado de esto con Mars en algunos podcasts, pero hago énfasis en que aprendí esto. Y no es lo digo como en sentido de que estoy, estoy resentida con la gente, ¿verdad? Sino que lo digo en el sentido de que Creo que a veces uno le importa más como... Más que todo en el colegio, pues... Como ser popular, ser amigo de todos... Que todo el mundo te salude... Que todos sepan quién es Dani... Y así, ¿verdad? Pero al final... Créanme que... Que yo a este punto de mi vida... De verdad que puedo decir que tengo amigos verdaderos... Como unos... Seis, siete... De como los... No sé, les voy a decir como treinta que tuve en el colegio... En algún momento o algún momento en mi vida... Que decían ser mis amigos, ¿verdad? Y al final te das cuenta que, que es mejor estar como, no sé, con una amiga que estar como con diez, que al final ninguna va a estar contigo cuando de verdad lo necesites. O que digas como, a la madre, o sea, hoy de verdad te necesito. O, o mira, o sea, puedes venir, o podemos hablar, o me puedes escuchar. Y que de verdad te das cuenta que esa persona no es tu amigo, ¿verdad? O sea, más que todo, yo creo que en el colegio me pasaba de que yo creía que yo por salir a fiestas o salir a tomar o algo así con, con personas, ya eran mis amigos, ¿verdad? Y pensaba que yo podía contar como con ellos, pero pues no, o sea, y tampoco es como que lo vea que estoy resentida. La verdad es que también uno se tiene que quedar como con los buenos momentos, pero que al final, créanme uno en la vida, sabe o sea, quienes quiénes son sus amigos, de verdad. Y de verdad que, que yo le agradezco a mis amigos que están escuchando esto, porque sé que lo están escuchando, que son mis amigos. Como por toda la paciencia y todas las ganas que me han hecho y que... Que... Todo el apoyo que me han dado, ¿verdad? Porque creo que al final... Es tan... Es como... Yo a veces le preguntaba a mi mamá, ¿verdad? Como, ¿cuándo sabes cuando tenés un amigo verdadero y cuándo no, verdad? Y ella me decía como, tú te das cuenta y lo vas a notar y lo vas a ver y lo vas a sentir. Y creo que no hay como palabras para describirles como... Cómo se siente tener un amigo verdadero. Más que... Se siente como un apoyo incondicional, ¿verdad? Como saber que esa persona está ahí, aunque no la hables en tres semanas, pero que va a estar ahí y que nunca te va a dar la espalda cuando lo necesites. <ríe> Ay, pero qué sentimental. Bueno, pasamos a la número cuatro, entonces. Eh, un número no te define. Eh, pues eso lo aprendí como en todos los aspectos, creo que. No me voy a alargar mucho en esto porque creo que está como bastante fácil de entender, pero creo que una nota no te hace más inteligente, lo cual es un número, ¿verdad? O sea, cuánto pesas no te da como más valor como mujer o como hombre, o te quita valor. O sea, si yo peso 100 libras o peso 200, soy lo mismo, o sea, mi esencia es la misma. Una talla no te va a definir, no vas a ser más sexy o menos sexy por ser talla 0 o por ser talla 8. Pues de pantalón de mujer, la verdad, los pantalones de hombre, no sé cómo cómo es, ¿verdad? Eh, en general, tu edad no te va a definir. O sea, puedes tener 40 y querer ser, no sé, DJ, y puedes tener 15 y querer ser DJ, y eso no te va a definir qué tan exitosa o qué tan poco exitosa vayas a ser, ¿verdad? O sea, en conclusión, creo que un número no te define. Y para todos los que están escuchando esto, no dejen que... Que un número los define, ¿verdad? Tanto en su peso o como en sus notas o en cualquier cosa. No dejen que los defina, ¿ok? Eh, bueno, cinco. Aprendí a que si me gusta estar sola no significa que sea antisocial. <risa> Definitivamente no me considero una persona antisocial. Y las personas que me conocen saben que, que me gusta. Ser, o sea, soy como bastante extrovertida y bastante social. Pero... Sí, debo de aceptar como que... Me gusta estar sola... O sea, yo antes pensaba que hiciera como algo malo... Que me gustara tanto como... Estar sola conmigo misma... Pero creo que... En la cuarentena... Aprendí que no está mal, ¿saben? O sea, creo que está como bien... Como aprender a estar contigo misma... Aprender como... De ti misma... Y... Y puedes ser independiente, ¿verdad? La, miren, La verdad es que... Yo actualmente no tengo una pareja... <risa> Pero creo que también buscaría ser una pareja, ¿verdad? Como que esta persona sea independiente, que no tenga que estar conmigo todo el día o hablar conmigo todo el día. Creo que a mí eso me desespera. No puedo estar hablando con una persona como todo el día porque me aburre y me gusta hacer como mis cosas. Me gusta dedicarme como mi tiempo a mí misma. como Incluso a veces me gusta ver como películas a mí solita y eso es como tiempo para mí. O sea, me gusta estar sola. Y eso no significa que uno tenga nada como mal, sino que pues creo que está bien como aprender a, a quererte, aprender a estar contigo misma y hacer actividades contigo misma, ¿verdad? Como conocerte realmente, conocer que te gusta. Y, y creo que tampoco se tendrían que buscar a una persona, a una pareja, a un amigo o no sé, a tus papás tal vez. Como depender de ellos, ¿verdad? Como, bueno, si hoy mi amiga no puede salir, entonces, ay, no, yo ya no voy a hacer nada y me quedo en mi casa, ¿verdad? No, o sea, pueden salir. La verdad es que no he hecho esto, pero quiero hacerlo. pero ahorita me da un poco de miedo salir, la verdad. Como a lugares públicos, por lo del coronavirus, ¿verdad? Pero, como era una cita con ustedes mismos, no sé, invítanse a un café, vayan a comer su comida favorita ustedes solos y lean un libro, no sé. O sea, aunque se mire como recha, dirían, como a este que le pasaba porque está solo pero vayan a, o sea de verdad no tienen absolutamente nada de malo estar solito y querer estar uno solo de vez en cuando verdad bueno número 6 que van un poco en relación a lo que dije anteriormente es que aprendí a que nadie nos pertenece bueno eh, qué quiero decir con esto yo creo que dejé de creer en el amor romántico he leído la verdad es que he leído un poco sobre esto Creo que me falta muchísimo aprender sobre ello Pero estoy aprendiendo Y es que, bueno, el amor romántico Es esa idea de que Si es tu novio, es tuyo Y que tiene que hacer lo que tú querrás Y así, ¿verdad? Y pues yo aprendí que nadie nos pertenece Yo, la verdad es que me considero una persona Cero celosa <risa> Creo que es por lo mismo que soy alguien muy independiente Entonces, no sé Pero el punto es de que No soy celosa Y creo que eso me gusta como de mí misma. Es algo que me gusta mucho de mí. Y yo creo que le doy como mucha libertad a mis, digamos, parejas. No tengo una pareja, como dije, pero a mis exparejas es como mucha confianza. Y porque lo sé, o sea, no me pertenece a esta persona, no es mía. Y por ser, digamos, mi novio o mi novia, no es como que sea mío, ¿verdad? Y que vaya a hacer lo que yo diga y que tenga que estar todo el tiempo conmigo y que solo pueda hablar conmigo. Me entienden, ¿verdad? O sea, creo que. Eh, creo que cada quien es libre de hacer lo que uno quiera. Y que, dependiendo como las condiciones de su relación, pues hay que respetarlas, ¿verdad? Pero en general, creo que esta idea del amor romántico que nos dice que una persona es tuya. Y que solo va a ser tuya como por estar en una relación. No es correcto, ¿verdad? Y creo que si tienen como esta idea, deberían tener de un poquito de la deconstrucción del amor romántico, es un tema bien interesante como les digo yo no he leído como mayor cosa le leo poquito, siento yo pero creo que me ha servido como un montón en muchas cosas y más que todo me he dado cuenta como que que no busco en una relación verdad, o sea algunas personas si les gusta estar así a mí en lo personal no me gusta que alguien me esté controlando o que piense que, que yo le pertenezco o que me puede como mandar por ser su pareja Um, pero pues ahí está el tip, ¿verdad? Si quieren aprender un poquito de eso, ya les dije cómo buscarlo. <ríe> bueno, número 7. Um, ah, qué buena esta. <ríe> la verdad es que esto lo apunté hace como una semana. Ya se me había olvidado algunos temas, ¿no? <ríe> bueno, pero la número 7 es que mis papás no están contra mí, sino están conmigo. Um, o sea, a lo que me refería con esto es de que. ...uno en la adolescencia... ...pues no es que yo sea la gran adulta ahora... ...pero uno como que en la adolescencia... ...tiende a pelearse con sus papás... ...sí o sí, o sea, no sé eso, no sé si es ley natural... ...o qué, pero pasa... ...o sea, siempre pasa... ...y como que pensas es como que a la madre... ...que porque mis papás son así... ...y que porque me lo complican tanto a la vida... ...que porque me tienen que estar controlando... ...que así, ah, ya saben, ¿verdad? ...pero creo que he aprendido con este... ...con, este, o sea, como que con estos años que tus papás como no están contra ti, o sea, no quieren algo malo para ti, sino que ellos quieren como lo mejor para ti y están contigo en eso. Es cierto, a veces como que los papás son como un poco complicados, pero pero pues como mi papá me ha dicho muchas veces, ¿verdad? No es como que un bebé venga con un manual de decir, así tú tienes que educar a tu bebé, así tienes que ser tú, ¿verdad? Sino que vas aprendiendo con, como conforme la vida, ¿verdad? Como conforme van creciendo tus hijos. Y a veces es complicado, o sea, yo no me imagino, o sea, si yo tenía que lidiar con mis amigas adolescentes rebeldes y era como, ah, esta chava no me hace caso, no me imagino cómo sería vivir con ellas, ¿verdad? Entonces, prácticamente también creo que tengo que hacer énfasis en que agradezcan a sus papás. Uno piensa que sus papás son como eternos, pero yo he pensado eso como, no últimamente, pues, pero como que lo he pensado varias veces Y es como... O sea, es que yo, yo tomo las cosas como por sentado Y pienso que ellos van a estar aquí No sé, 20 años más Que espero que sí, ¿verdad? Pero tal vez no Entonces creo que es mejor decirle a sus papás como O sea, yo sé que tú buscas lo mejor para mí Y e intentar como ponerse en su posición e Intentar como hacerle la vida un poco más fácil a sus papás En vez de más difícil Y, y pues que se los disfruten, ¿verdad? <risa> Bueno, número 8. Ah, este me encanta. Está bien salirte de la U o cambiar de carrera. Creo que. Creo que está como bien. Como normalizado. Que si alguien se sale de la U o que cambie de carrera es como no, que ya. Fracasó en la vida. No sabía qué hacer con su vida. Eh, está re mal. O algo así, ¿verdad? Pero creo que. Creo que no. Se trata de que si fracasaste o no, creo que. Cabal me metí hace poquito a un curso de... ...de inteligencia emocional... ...y Cabal decía que no es como una nota... ...o no es como la carrera que escojas... ...la que va a determinar si vas a ser exitoso o no... ...sino como saber cómo te sentís... ...estando donde estás... ...y saber que si te sentís cómodo ahí... ...pues vas a estar ahí, ¿verdad? Yo creo que si no te sentís cómodo en un lugar... ...no vas a rendir bien... ...si no estás como contento... ...no querés levantarte todos los días... ...no querés mejorar, no querés repetir esto... Creo que no vale la pena. Y está bien salirte de la U. Está bien pensar que te equivocaste. O sea, yo estoy en mi carrera muy contenta, la verdad. Pero he estado pensando en estos últimos meses. De que tal vez no me dedique a eso toda mi vida, la verdad. Y, o sea, me quiero dedicar a otras cosas. Quiero hacer otras cosas, otros proyectos. No significa que me vaya a salir de la U. O sea, quiero cocinar. Definitivamente quiero cocinar. Pero tal vez no me dediqué como solo full time a eso, ¿verdad? Sino tal vez vaya a hacer muchísimas más cosas que quiero aprender. Y eso no tiene absolutamente nada de malo si en el proceso de tu carrera decís, ah, no, no era arquitectura, quiero, no sé, diseño de modas, que puedes decir que tiene que ver. Pero, pero, no sé, o sea, tal vez no te sentías cómodo y te diste cuenta. Y está bien, creo que es mejor desperdiciar como, si lo quieren ver así, porque para mí no es desperdiciar, pero como estar dos años de tu vida en una carrera que no querías, por ejemplo, a pasarte cinco años, salir de la U y vivir como arrepintiéndote de por qué terminé esto y no estudié, no sé, nutrición cuando pude, ¿verdad? O algo así. Pero bueno, eh, espero que, que no se frustren tanto. Si alguien de ustedes está escogiendo carrera en la U o algo así, eh, pues no se frustren. Si se equivocan, está bien. Y si se toman un año sabático, creo que en se los podría decir mejor que nadie. Está re bien, pues. O sea, tampoco es el fin del mundo, créanme. Bueno, número nueve. Eh, pues aprendí a que tengo que cuidarme tanto físico como mentalmente. Creo que, que esto no es como mucho explicar. Pero solo les quiero decir de que a veces uno piensa que solo por hacer ejercicio y salir a correr y tener un cuerpo delgado uno está como saludable y créanme que no, a veces es también mentalmente que, que no necesita como un descanso o necesita como saber que necesita entonces como que estén bastante pendientes de eso eh, escuchen a su cuerpo eso lo voy a decir en otro punto también verdad pero pues básicamente eso eh, bueno eh, número 10 aprendí a olvidar el premio o reconocimiento bueno, ¿a qué me refiero con esto? Creo que yo sí era de las típicas niñitas de que, que estudiaba como para sacar una nota y estudiaba como porque quería la medalla del de premio de la clase, no sé, no sé. O algo así, o ser banderada, por ejemplo. Pero creo que en un momento de mi vida aprendí como a olvidar ese premio de reconocimiento decir como me van a dar este título, esta medalla, este de trofeo, sino que decir como, bueno, o sea, voy a aprender para la vida. O sea, suena bien mamón, la verdad. <risa> no lo no voy a negar porque sí suena bien mamón, pero es la verdad. O sea, de verdad que creo que en quinto, sí, creo que fue en quinto, el, en mi último año de, del colegio, dije como, bueno, no, o sea, de verdad que, ¿para qué me voy a aprender? No sé, eh, los reyes de España si en verdad esto no me va a servir como, o sea, no, no me va a servir como prendérmelo de memoria ahorita, sino que mejor me aprendo la historia, entiendo qué pasó y, o sea, y no importa si saco, no sé, 80 en la clase, sino que, que va con lo que dije primero, ¿verdad?, de no ser tan, segundo, de no ser tan exigente. Sino que pues voy a entender qué pasó en la historia. O sea, voy a poder hablar un día con alguien y decirle como... Ah, sí, yo entiendo este tema. Yo sé que de qué están hablando. No es tanto como por mi nota, sino entender qué estaba pasando, ¿verdad? Eh, hay walking mate en sociales, en lenguaje, en todas esas clases, ¿verdad? Y justo cuando llegué a la U, no, no se me olvida que, que... Pues con mi mejor amigo, ¿verdad? Le estaba diciendo una vez en, a la mitad de una clase de cocina... De que a mí de verdad no me importaba terminar... ...todo rapidísimo y sacar 100 en la clase... ...sino que yo de verdad quería aprender... ...cómo se hacían unas pinches galletas... ...o sea porque quería aprender... ...y quería que se me quedara... ...y quería quedarme con cómo se hacían las galletas... <risa> ...y cabal como que la chef llegó... verdad ...y fue como miren... ...que están trabajando muy lento... ...y yo le dije así como... ...es que mire la verdad es que no me importa como... ...terminar todo... ...si sí, voy a terminar todo y lo voy a hacer todo mal... ...y me van a preguntar cómo hice... ...no sé, un turrón y no voy a saber cómo lo hice porque solo lo hice rapidísimo, sino que prefiero aprender como, bueno, estas galletas que hace que como cómo se hacen, las voy a poder hacer en mi casa, y no es como por la nota, y no es por ser la más rápida, y no es por el reconocimiento, sino que lo voy a hacer porque de verdad estoy aprendiendo algo, y me voy a llevar algo cuando termine la universidad, ¿verdad? Y creo que hasta allá se quedó como un poco impresionada, de que se lo dije, no se lo dije así, literalmente solo le dije como, Prefiero hacerlo bien y aprender para la vida que hacerlo rapidísimo y no aprender nada. Y hasta ya se quedó así como, bueno. <ríe> o sea, creo que no supo qué decirme. Y, y está bien, o sea, de verdad. Creo que mi mejor amigo también ha aprendido un poco de eso, de mí. <ríe> Yo estaba presumida. ¿va? Pero es la verdad. O sea, no, no preocuparte tanto como por el que te vas a ganar. Sino que de verdad como... ¿Qué estás aprendiendo realmente y en serio? Y bueno, eso, el número 11. Bueno, aprendí a respetar opiniones distintas a la mía y tener la mente abierta. ¡Ah, la madre! Yo creo que... Eh, ahorita que leí esto me recordé de, de una frase que leí que no, no sé, no la voy a decir textualmente porque no recuerdo bien, pero decía como... Que si tu mente. O sea, si tenías mente abierta que si tenías tanta mente abierta como para darte cuenta que todavía tenías la mente cerrada en ciertos temas no sé si se entendió lo que acabo de decir pero espero que sí pero bueno yo creo que este es un punto bien importante porque yo sí era de las chavas que se enojaba cuando alguien opinaba igual que a mí o sea era como que estábamos hablando no sé de política y yo decía que el movimiento izquierdista era mejor que el de derecha y alguien me decía que no, o sea, yo me enojaba y me enojaba que me contradijeran y me enojaba como como, no sé <ríe> que no pensaran igual que mí y como que los intentaba convencer de que tuvieran la misma opinión que yo pero bueno, o sea, con el paso del tiempo he aprendido que no puedo convencer a alguien a cambiar su opinión o sea, es más, yo quiero escuchar como lo que piensan y decir, como, ok, tienen razón en esto. O, ok, no, no tienen razón en esto, ¿verdad? Eh, creo que. Creo que va como un poco de la mano con la de la mente abierta. De que. Eh, es que creo que lo voy a tocar en otro tema. Solo estoy viendo. Si lo voy a decir. Sí, si lo voy a decir en otro tema. Entonces no lo voy a decir acá. <risa> Pero el punto es de que. Creo que. Es cuestión de respetar las opiniones de los demás y no intentar cambiarlas. O sea, si no estás de acuerdo, está bien. Pero tal vez no como enojarte, que co ese era mi caso. Sino que es como, ok, no piensa igual que yo, está bien. No todos van a pensar igual que tú. Qué hueva sería que todos pensaran igual que tú. <risa> eh, pero bueno, eh, voy a tocar un poquito más de este tema en otro punto. Entonces no, no lo voy a decir ahorita. <risa> pero voy a pasar al número 12. Que es crear hábitos. Aprendí a crear hábitos. Eh, esto es como algo que suena súper fácil, pero a mí sí se me hace un poco difícil crear un hábito. O sea, desde chiquita mi papá me enseñó a crear hábitos, lo cual se lo agradezco muchísimo. Eh, era como, bueno, llegas del colegio, te bañas, almorzas, haces tus deberes y después puedes ver tele, por ejemplo. Eh, es un ejemplo, ¿verdad? Pero sí me enseñó mucho esto de crear hábitos, pero creo que va como de la mano, ...de que ahora me cuesta como un poco más... ...porque obviamente mientras vas creciendo... ...es más difícil crear un hábito... ...pero cabal como les digo verdad va? ...yo odiaba hacer ejercicio así... ...odiaba hacer ejercicio... ...y dije como no... o sea ...de verdad es un hábito saludable... ...es un buen hábito que quiero tener... ...y lo voy a hacer... ...entonces me metí como a un challenge... ...de 30 días creo que era... ...de hacer ejercicio verdad... ...y de verdad dije como Dani... ...o sea si te lo vas a proponer... ...lo vas a terminar... Y, y, y lo hice. Y créanme que... Dicen que después de 21 días... a un hábito, ¿verdad? Y créanme que si sí, se sí, me hizo un hábito... Ya llevo como... 7, 8 meses haciendo ejercicio. Y créanme que es como... La mejor decisión que he tomado. Eh, sé que es como un poco difícil decirles como... Hagan esto porque a mí esto me funcionó. No, no les va a funcionar lo mismo a ustedes. Pero creo que tienen que encontrar como su... Forma para crear hábitos, la forma que más, o que mejor les funcione, ¿verdad? Y um, intentar hacerlo, ¿verdad? Obviamente de un hábito positivo, no me van a decir un hábito negativo, ¿verdad? Pero, Pero eso, ¿verdad? Bueno, también aprendí a experimentar y que experimentar eh, no tiene nada de malo. Eh, creo que a veces nos dicen como, no, que no probes las drogas, que no probes el alcohol, que no probes nada, que no hagas cosas nuevas. Y creo que eso está mal. O creo que nos lo dicen como que puedo experimentar, no sé, escalar un volcán cuando soy joven. O que puedo experimentar estudiar otra carrera cuando soy joven. Y creo que no. O sea, creo que puedes hacerlo a la edad que querrás. Y está bien experimentar a la edad que querrás, ¿me entienden? Bueno, tal vez no a la edad que quieran. Porque tal vez no, no les diría como un niño de 14 años probar el alcohol, ¿verdad? Pero, pero me entienden, ¿verdad? O sea, creo que a cierta edad en la que... Digamos, decís a los 40 años, no sé, nunca has probado un cigarro, o sea, ¿por qué no puedes experimentar en ese momento, verdad? Creo que no tiene absolutamente nada de malo como probar las cosas. Eh, y también como consejos como todo con medida, ¿verdad? O sea, yo cuando experimenté el alcohol creo que me excedí un poco y era como un poco loca. Creo que ahora ya me sé controlar muchísimo mejor en ese sentido. Y, y pues creo que no tiene nada de malo como... Haber experimentado o, o tener una borrachera o algo así. Porque al final como que aprendes de ello, ¿verdad? Y que no tiene nada de malo. Pues como les digo, tener 60 y querer ir a una disco, O tener 16 y querer ir a una discoteca, ¿verdad? Pero bueno, el número 14. Uf. <risa> no puedo complacer a todo el mundo y está bien. Porque no todo lo puedo dar. Creo que esta ha sido de las cosas más difíciles. Que he pasado, ¿verdad? Y que he aprendido. Lo he aprendido a las malas. La verdad no les voy a decir... Ay, si lo aprendí es súper fácil, ¿verdad? Pero creo que es algo bien importante... Y algo bien como... Bonito de tocar este tema. Que yo era una persona... Acabá lo estaba viendo hoy en mi, en mi curso de inteligencia emocional. Que se llama... Es un... Como una... Ay, ¿cómo se dice? Ay, como una actitud, es que no es actitud la palabra que quiero bueno, digamos la actitud, como una actitud pasiva se le llama eh, que es donde tú pones siempre a los demás primero que tú o sea, antes que a ti eh, que sos una persona que le cuesta mucho decir que no que sos una persona que quiere complacer a los demás eh, que tiene miedo al rechazo que no critica por, por no lastimar los sentimientos de los demás y creo que yo soy una persona así <risa> estoy trabajando en ellos, estoy trabajando en mí, para dejar de ser así, pero lo he aprendido poco a poco, yo creo que antes me desvivía y me frustraba y me daba ansiedad de decir como, no puedo ayudar como a esta persona o no puedo ayudar a todo el mundo y me estresaba y de verdad les juro que lloraba y... Y es como, no lo voy a poder complacer a todos y no voy a poder quedar bien con todos todo el tiempo, ¿verdad? Van a ver que veces que yo voy a tener que decirle a una persona que no puedo ir con ella porque, no sé, tengo que cocinar con mi mamá. Y está bien, pues, o sea, no está, está, está bien no poder complacerlos. O que alguien quiera que yo, no sé, que yo haga más, o sea, que dé más de mí en el trabajo. Y que de verdad yo sé que no puedo, o sea, no me da tiempo, no puedo, tengo que hacer algo más. O sea, está bien no poder complacerlo, ¿verdad? No siempre vamos a poder ser lo que los demás quieren... Y está bien, o sea... Creo que se decía a Marce hace unos días de que... Está bien si te van a amar o te van a odiar... Por quien tú sos... Pero que... O sea, que lo hagan por quien sos... Y no por lo que ellos esperan que seas... Que también va un poquito de la mano con lo que dije de, de... De las relaciones, ¿verdad? Que no puedes esperar que una persona sea lo que tú crees sino que tenés que aceptarla como es desde un principio entonces creo que no todo lo puedo dar también incluye eso en mis relaciones, creo que yo quería dar tanto y no recibía lo mismo ¿verdad? entonces creo que también es un poco de de darte tu lugar y decir como ok, no todo lo voy a poder hacer no todo lo voy a poder dar y si no, me, si no estoy recibiendo lo mismo, ¿por qué lo voy a hacer? ¿verdad? Entonces, no es como que se trate de que... Ay, lo hago porque quiero algo a cambio. Pero se trata de... Que sea algo recíproco. Recíproco. <risa> ¿Verdad? Que no sea solo de... Yo estoy dando y no estoy recibiendo nada. Y tampoco se estresen por eso. Porque créanme que yo... Entiendo, si a alguien le pasa eso, el estrés... Que se siente... En... O sea, al decir como... Quiero hacer todo por todo si no puedo. Entonces tranquilos, o sea, ustedes den lo mejor de ustedes mismos y con eso va a bastar créanme bueno, 15 bueno <risas> aprendí que una relación viene con problemas no todo es perfecto y que la comunicación es clave bueno, yo lo dije en el podcast anterior de la semana pasada de que yo siempre me rindo bien rápido en las relaciones y que siempre me rindo como ...bien rápido como en ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es como el primer problema es como... ...no, no va a funcionar, me voy. Pero no, no es así. <ríe> créanme que toda relación viene con problemas. O sea, no... ...como lo dijimos en el podcast pasado... ...pelear es sano, créanme. <ríe> no es como todo el tiempo, obviamente... ...pero siempre van a haber problemas de pareja. Y es lo bonito, ¿saben? Como ver cómo la otra persona lidia con problemas... Y cómo te incluye a ti en esta forma de lidiar con sus problemas y hacerlo juntos, ¿verdad? Bueno, no todo es perfecto, eso ya se sabe. Pero creo que vuelvo a lo del amor romántico, que es como no lo pinta la sociedad. De que no, que una relación es perfecta, que nunca van a haber problemas. Ay, perdón. Que nunca van a haber problemas. De que todo va a estar bien, de que todo va a ser perfecto. Y, y no, ¿verdad? O sea, créanme que, que en todas las relaciones van a haber conflictos. Pero por eso es mi punto de la comunicación es clave, porque es que de verdad, miren, esto no solo es para relación de noviazgo, amistades también, papás también, eh, ¿qué más? <ríe> Profesores también. Créanme que la comunicación es clave. O sea, si ustedes no dicen cómo se sienten, no esperan que la otra persona les lea la mente, <ríe> porque así no funciona la vida, y diga como que, ah, esto era lo que quería, o ah, esto era lo que pensaba, o ah, en esto tenía que cambiar o sea, creo que si ustedes lo comunican, se expresan y dicen cómo se sienten, que es, yo sé que no es tan fácil como se escucha porque a mí me cuesta bastante expresarme si no me siento cómoda, por ejemplo, o si no quiero hacer algo, pero créanme que es importante más que todo en una relación porque si no se pueden expresar ahí y no pueden ser ustedes mismos, mmm, no creo que llegue como muy lejos o si no, créanme que van a vivir como frustrados, y era una relación súper tóxica todo el tiempo. Entonces la comunicación es clave. Que se les quede en la cabecita. <risa> bueno, número 16. Entendí que necesito estar bien. Para atraer a, a otros. Ok. Creo que no he hablado de la ley de atracción. Como muy a fondo. Tampoco lo voy a hacer en este podcast. No se preocupen. Pero básicamente es lo que dije, ¿verdad? Como que uno atrae. Hay una frase que cabal que tengo aquí pegada en mi espejo, ¿verdad? Que Marce me, me regaló. Que dice, como piensas, sientes, como sientes, vibras, y como vibras, atraes. Eh, la verdad es que estoy súper de acuerdo con esa frase. Creo que lo explica todo. Pero igual se las explica un poquito por, por si no entendieron. Yo creo que a veces uno, uno como que, ejemplo, ¿verdad? Como que uno no se siente bien con uno mismo. Y créanme que aunque no lo piensen, se refleja. Cuando uno está inseguro de uno mismo, se refleja. O sea, uno refleja sus inseguridades en alguien más, en un amigo o en una pareja, por ejemplo. Y el ejemplo más claro es como, a veces uno está inseguro porque tal vez uno piensa que no es suficiente en una relación. Entonces tú sos celoso con otra persona y la celas y piensas que te va a cambiar y que te va a engañar. Pero realmente solo estás reflejando la inseguridad tuya de que no te sentís suficiente, no te sentís cómodo con quién sos y que por eso crees que ella o él te va a cambiar por alguien más, lo cual no es así. Entonces, básicamente es que necesitan amarse a ustedes mismos, quererse a ustedes mismos. Y cabal, escuché en un podcast hace unos meses que de verdad que cuando te amas muchísimo, muchísimo a ti mismo o sea, es como lo que puedes dar y a veces uno no se da cuenta de cuánto puede amar uno hasta que ama a otra persona pero creo que debería de ser como al revés que te ames muchísimo a ti y que te des cuenta lo mucho que puedes amar cuando ya amas a otra persona o sea, si yo puedo amar a mi novio infinitamente o sea, significa que yo en mi, en mi ser puedo dar todo ese amor entonces, si se lo puedo dar a alguien más, ¿por qué no me lo puedo dar a mí? Creo que, no sé si se entendió mucho lo que dije, espero que sí. Pero bueno, el punto es de que necesitan estar bien ustedes. Y no les digo perfectamente bien, pero como dije en el podcast anterior, no voy a entrar a una relación ni de amistad, ni de noviazgo, ni nada, intentando llenar un vacío, sino entrar porque están bien y quieren compartir ese bienestar con alguien más. Pero bueno, el número 17, ya vamos a terminar. <ríe> Bueno, aprendí a que el físico no importa. Me interesa saber lo que hay en tu cabeza. ¡Wow! Yo escribo estas cosas, de verdad, que a veces me pregunto como... ¿Por qué soy tan filosofal? Sobre <risa> no, no son bromas, pero... La verdad es que creo que... Aprendí esto de una forma bien linda. No les voy a contar esa historia porque es una historia muy romántica. Pero el físico no importa. Creo que yo era una persona como... Pues... Bueno, tenía como, no sé, 15, 16. Como bien juzgó una de las apariencias, como... Ay, no. Si ese chavo está gordito, no. Si ese chavo tiene granitos, no. Si ese chavo no tiene carro, no. O sea, creo que... O sea, dije, dije el físico, pero supongamos que es como... Todas las cosas físicas... Eh, que no me importan, la verdad, porque... Yo creo que es cuando me doy cuenta... Hace, no poco, pues, pero hace un tiempo... Salí con un chavo que, que tenía dinero. O sea, ¿para qué le voy a negar que no tenía dinero? Tenía mucho dinero. Pero realmente solo podía hablar de eso. Y yo me quedé así como... Mmm, ¡Qué hueva! O sea, de verdad no me importa cuánto dinero tengas. O a cuántos viajes te has ido. O cuántas empresas tenga tu papá, ¿verdad? O sea, como que... Yo sé que lo estaba haciendo como para impresionarme. Pero realmente creo que solo quedó peor como enfrente de mí porque verdad no me importa eso, o sea, a mí aprendí que eso no importa, créeme que importa más, o sea, me importa a mí, por lo menos, qué estás pensando, qué hay en tu cabeza, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, no sé, qué, qué esperas de ti en un futuro, qué esperas de otra pareja, que no sé, no sé, es algo que va más allá de lo físico, verdad, entonces creo que aprendí eso y espero que ustedes lo puedan aprender no tan no tan ya de grandes, ¿verdad?, que uno dice como... si este chavo es, no está guapo, no lo quiero, ¿verdad?, pero no te das cuenta que el chavo que está guapo es, es, una, es una mala persona y que el chavo que tal vez no está tan guapo es lo máximo, pues, y, y es lo que tú necesitas en tu vida, tal vez, o es lo que tú siempre has estado buscando, pero por esperar que sea alguien como de cierta forma físico o que cumpla ciertos estándares económicos, no le vas a dar una oportunidad y te vas a perder de alguien... Maravilloso. Ay. Es que de verdad yo me escucho a mí misma y digo como, qué filosofal. Bueno, 18. Aprendí a no ser tan extremista y reconocer mi privilegio. Bueno, este va de la mano con el que les dije de respetar opiniones distintas. Pero bueno, a lo de aprender a no ser tan extremista. Creo que yo antes era una persona que, bueno, todavía soy un poco así. Me cuesta, o sea, estoy aprendiéndolo. Eh, que solo él miraba blanco y negro. O sea, o era así o era no. O, o sea, era bien extremista. Y creo que de vi un video de <risa> una chava que, que se convirtió en minimalista, ¿verdad? Que es como algo que yo quiero hacer, en lo que estoy trabajando. Y la chava decía como que ella es súper loca. Había como tirado todas sus cosas, así como toda su ropa... Todo y que al final se arrepentía, ¿va? Porque era como, bueno, o sea, esa blusa todavía me servía. Solo por, por llevármela así minimalista lo hice, ¿va? Y de verdad que yo me puse a pensar como, creo que yo, yo también soy un poco así, ¿verdad? Entonces creo que creo que en ciertas transiciones que, que quiero hacer en mi vida, por ejemplo, quiero convertirme en una persona vegana, eh, pues obviamente no, no voy a poder dejar de comer carne y huevos y leche en un solo día. Sino que va a ser un proceso, yo qué sé, tal vez bueno me voy a quitar la carne primero luego el pollo luego el pescado eh, veamos cómo mi cuerpo reacciona y así verdad o por ejemplo también eh, pues me estoy convirtiendo en una persona más ecológica ya casi que iba a tirar todo lo que iba de plástico en mi casa va. <risa> pero es lo que pensé que cuando vi este video fue como creo que sí es de tener como un, un balance y <risa> Y como no, obviamente no voy a tirar como algo que todavía me sirve que sea de plástico solo porque es plástico, ¿verdad? Sino como aprender que no solo es blanco y negro. O sea, puedo ser una persona ecológica, pero me va a tomar un tiempo, ¿verdad? No de un día para otro va a ser el cambio. Y puse a reconocer mi privilegio porque creo que yo también era una persona que, bueno, sigo siendo un poco. Estoy trabajando en ello, como dije. Como bien criticó en el sentido de no. No, él no es vegano, es una mala persona. O sea, él habla de, de que sí, de que... No sé, espiritualidad y no sé qué, y come animales. No, no, no. Entonces creo que también tengo que reconocer mi privilegio de decir... Yo tengo el privilegio de comprarme cosas ecológicas, por ejemplo, que son caras. Y que otra persona tal vez, no sé, no pueda gastarse 300 quetzales en, en un shampoo, por ejemplo. No, no cuesta eso, verdad, estoy dando un ejemplo. Pero por ejemplo... 300 quetzales en un shampoo ecológico que uno que cuesta 20 en el súper pues y que con esos 280 le va a comprar pañales a su bebé y comida a su esposa. O sea, creo que tengo que, aprendí y estoy aprendiendo a reconocer el privilegio que yo tengo de las cosas y que no todas las personas pueden ser así porque pues tiene un costo a veces y que yo tengo como cierto privilegio gracias a Dios y que otras personas pues no, ¿verdad? Entonces, eso fue, lo o sea, por eso era lo de respetar opiniones distintas, porque a veces yo no respetaba como que alguien no estuviera de acuerdo con ser vegetariano, por ejemplo, pero tal vez es como, o sea, ya viéndolo yo ahora que estoy intentando hacer esta transición, pues sí, obviamente me sale más barato comprar tres libras de carne que comprar, no sé, cuscús y quinoa, ¿verdad?, <risa> por darles un ejemplo. Entonces creo que creo que sí es como bastante aprender eso y de reconocer que, que a veces muchas personas somos privilegiadas y, y pues sacarle como provecho a eso en vez de, de restregárselo a alguien más en la cara, ¿verdad? Y decir como, no, tú sos peor o yo soy mejor, ¿verdad? Bueno, número 19. Aprendí a escuchar a mi cuerpo y saber qué quiero. Eh, Cabal, claro, eso va con el número 9 que lo dije Creo que lo de escuchar a mi cuerpo es algo bien importante que no hacía y que no estaba como aware, no sé cómo se dice esto en español, no estaba consciente, eso, no estaba como consciente de ello, o sea, yo a veces me, me comía como hamburguesas, que burrito, que comía re mal y a veces, no sé, por ejemplo, estaba extrañada, ¿verdad? Y era como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Pero realmente no estaba escuchando a mi cuerpo que era como para decirme, Dani, o sea, esto no me está haciendo bien, Dani, necesito más agua, Dani, eh, no podemos hacer, o sea, no te puedo como procesar todo esto, o por ejemplo, también hacía mucho esto de que me dolía mucho mi cuerpo un día después de entrenar, y decía como, no, es que no, no hay excusa, ¿verdad?, lo tengo que hacer, y era como, no, o sea, tengo que aprender a escuchar a mi cuerpo y decir como, ok, hoy de verdad estoy muy cansada, hoy de verdad me duelen mis piernas y no, no puedo o sea, no voy a rendir igual o por ejemplo que me había venido mi periodo y decir como, ok, o sea, de verdad estoy inflamada y no puedo, o sea mi cuerpo no puede hoy y es como lo que les dije de no ser tan exigente, sino que es como aprender a escucharte y aprender a saber qué crees y qué quiere tu cuerpo que cuesta un poco pero cabal me metí a un curso de, de nutrición, ¿verdad? y cabal hacen como mucho énfasis en esto de escuchar a tu cuerpo, o sea si te, si te infla la panza comiéndote, no sé, cuatro panes con frijol, que aunque no estés lleno, pues escucha tu cuerpo y decir ok, o sea, me estoy inflamando, mejor me voy a comer solo dos panes con frijol y voy a estar bien, ¿verdad? Eh, bueno, y, y llega la última. <risa> la dejé de último. La verdad es que la escribí primero. No les voy a negar, la escribí primero. Pero la dejé de último porque, no sé, creo que es la que como que más estoy trabajando, la que más me ha costado, y la que tal vez no es que ya la aprendí, pero por lo menos ya estoy consciente de ella, y es un, es un paso, y es aprendí a decir que no. <risa> Los que me conocen bien van a decir como, esta chava nunca dice que no, pero hace como dos meses cabal una chava muy famosa aquí, pues no es de guate, pero una chava muy famosa en Instagram, puso una, una cajita de preguntas, ¿verdad? Y puso como dudas que tuviéramos. Y yo puse como, ¿cómo puedo aprender a decir que no? Y la verdad es que yo pensé que nunca me iba a contestar porque es una chava bien famosa y la verdad es que sí contestó mi pregunta, ¿verdad? Y Cabal decía como, mira, comienza por cosas pequeñas. O sea, obviamente no puedes comenzar diciendo que no a todo, pero comienza con cosas pequeñas. Si un día te invitan a comer y de verdad no tienes ganas de decir, mira, no quiero a... O sea, también he sido como muchas posts y páginas de Instagram Que dicen como que normalicemos a decir que no O sea, no, no quiero contestarte, no, no tengo ganas, no, no quiero Y, y Cabal hoy, hoy le comenté, hoy en la mañana Cabal un chavo me, me escribió De que, que, o sea, puso su cajita de preguntas de qué habíamos aprendido este año, ¿verdad? Y yo puse que el que se quiera ofender porque yo le diga que no, que se ofenda Y me puso, Cabal, o sea, Cabal me contestó, ¿verdad? Eh, como en privado, y me puso que sí, que tenía toda la razón, y que de verdad que decir que no está como tan poco normalizado, que la gente se llega a ofender muy fácil, pero mire, la verdad es que me cuesta un montón todavía, pero lo he hecho, he dicho que no quiero cuando de verdad no he querido, y créanme que me siento mil veces mejor, o sea, es que no les puedo decir como el relief que siento cuando, cuando, cuando digo que no, o sea, y de verdad no quiero algo, es como, mira, no, no quiero esto, y, y creo que también a la gente que escuche esto Y cuando alguien les diga que no, no insistan O sea, de verdad, si alguien les dice Mira, eh, vamos por un café y te dicen No, no tengo ganas, gracias No, pero yo te invito, o sea, de verdad Aprendamos a normalizar, decir no Y no como que ser pushers De decir no, que vamos, que no sé qué No, que por qué no, que no sé qué Créanme que si es alguien como yo Que yo digo como no, y él me dice, ¿por qué no? y yo digo, ¿por qué no quiero? y me siguen insistiendo probablemente al final día que sí solo porque por no quedar mal, o sea, de verdad se los pido como un favor, no por mí pues, sino que por, por otras personas de que muchas veces nos cuesta decir tanto que no, y cuando ya una vez yo lo dijiste y te sentís bien otra persona te sigue presionando, decís que sí ah, madre, es que es, es difícil, la verdad entonces creo que con eso cierro mi podcast el día de hoy. Eh, ¿Con que pues estar bien decir que no? O sea, si no quieren, digan, no quiero. <risa> o sea, obviamente, sean impecables con sus palabras. Sean muy claros con lo que, o sea, con lo que sí sea, con lo que no van a aceptar. Pónganse sus límites. Y de verdad que las otras personas respeten. O sea, ustedes pónganse en el lugar de ellos. Y respeten si alguien les dice que no. O sea, simplemente no es no. No insistan o sea, por algo te lo están diciendo entonces creo que creo que eso es todo por hoy <ríe> Créeme que quería escribir más cosas de 20, pero dije, no hombre, no el podcast se va a hacer como súper súper mega largo así que espero que hayan tenido una su... lo había dicho al principio, va una su tacita de café o de té eh, y que se hayan disfrutado mucho el podcast que hayan aprendido como conmigo de lo que yo aprendí, tal vez que hayan reflexionado un poco, y pues a mí siempre se me olvida, pero esta vez no <risa> nos pueden seguir en nuestra página de Instagram que es de Venus .a .marte, o sea, de Venus a Marte con punto intercalado en la A y pues igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a mí y a Marce, que pues ahí los pueden ver en, en nuestra página, ¿verdad? pues Marce, espero que hayas escuchado esto, te extraño un montón me hiciste falta el día de hoy con tus gritos, con tus caras y con todo. Pero ya próximamente va a estar acá otra vez. Y vamos a venir con muchísimas sorpresas más. Espero que ya estén listos para la uh, Navidad. Y estén listos para el podcast navideño que va a estar súper divertido. Entonces, nada más eso. Y espero que pasen un feliz día. Bueno, bye, adiós, chao.